0: Kraft. 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 Og vi skal sørge for at flere overlever kraft.
1: Brystkraft.
0: Ja, kraft. Du kender måske selv nogen der har kraft, eller også så kender du nogle andre der på en eller den anden måde har haft kraft inde på livet. Faktisk så er det hver tredje dansker, der får kraft inden de er fyldt 75 år. For mænd er den hyppigste kraftform præste til kraft, og for kvinder så er det brystkraft. Og det er det her med brystkraft som Fidus podcast handler om i dag. Mit navn det er Emma Bonvinkel. Men altså, hvorfor taler jeg egentlig om det her på Radio Loud? Det er jo en ungdomskanal. Kraft er jo ikke aktuelt før mange, mange år. Er det ikke rigtigt? Det er det heller ikke for de fleste. Men det er det for Line Andersen. På
2: en eller anden måde, så føler jeg mig god udødelig. Så tænker jeg, jeg kan jo ikke dø. Jeg har ikke tid til at dø. Altså, sådan har jeg det lidt. Jeg har ikke tid til at dø. Men selvfølgelig, så bliver man også ramt af angsten. Man bliver ramt af, skal mine børn vokse op uden en mor... Øh, skal min mor leve uden mig altså alle de her ting ikke? og det er rigtig svært jeg tror mere at det er det der har fyldt for mig at andre skal leve uden mig end det er mig der skal dø
0: Line Andersen er som mange andre 29-årige hun er i gang med en uddannelse hun er mor til tre. hun bor i Solrød hun sidder over for mig inde på Radio Lauts kontor hun har langt blondt hår men da vi startede interviewet, så tager hun håret af. Det er en paryk. Hun har mistet håret på grund af kemo, og i marts måned så fik hun faktisk at vide, at hun har brystkræft. Og det er en meget aggressiv form for brystkræft endda. Brystkræft det er noget, som der rammer kvinder i alderen 60-69 år. For det meste i hvert fald. Men selvom det er de færreste der får brystkræft i en ung alder, så er Line Andersen altså ikke alene. En opgørelse fra 2015 viste, at over en periode over fem år, så blev 75 kvinder i alderen 15-29 til år ramt af brystkræft. Det svarer til cirka 15 unge kvinder om året. En anden kvinde, der også fik konstateret brystkræft i år, det er Cecilie Madsen. Hun er 28 år, hun bor på en lille gård i Grænsted og arbejder dagligt med at passe køer. Hun havde været slået i en periode, følt at hun havde ondt i sine bryster. Det valgte hun altså at gå til lægen med. Der blev taget en biopsi, og svaret på testen fik hun en fredag i januar måned.
1: Og Jeg havde slet ikke set det som en mulighed, at det var altså det kunne være kræft. Så jeg var taget selv afsted, fordi jeg skulle til julefrokost om aftenen. og tænkte, det, det skal jeg bare lige hurtigt have klaret og så hjem igen. Og så sidder de derinde og siger til mig, at øh, ja, det er godt nok noget rigtig skidt. Øh, du har kræft. Og så er det bare, ja, klappen går bare ned.
0: Der var nogle knuder i det ene bryst. Og det viste sig altså, at der var i de her knuder. Efter at Cine Madsen havde fået den her besked fra sin læge, så satte hun sig ind i sin bil. Med en følelse af, at der må have været en fejl. Har de byttet rundt på hende og en anden patient? Men den er god nok. Hun havde brystkræft.
1: Man når bare at tænke en million tanker. Sådan lige, fuck mig, mister jeg mit hår? Skal jeg af med mine bryster? Hvad sker der med min familie? Og hvad siger de til det? Og altså, det er bare, ja, hovedet står helt stille.
0: Ender du med at tage til den her julefrokost? Nej, jeg skal bare hjem og, og græde på sofaen. Selvom det både for Line Andersen og Cecilie Masten var en vild besked at få hos lægen, så er det ikke uden grund, at de var gået til lægen til at starte med. De har begge været sløje om en periode og nærmest følt, at de var gravide, fordi de var trætte og havde ømme bryster. Men hvad er egentlig symptomerne på brystkræft? Det har kraftens bekæmpelse forklaret her. Det mest almindelige symptom på brystkræft er en knude i brystet. Andre symptomer kan være væske fra brystvorten, en indtrækning i huden eller eksem på brystvorten. Nogle har forstørrede lymfeknuder i armhulen. Et sjældent symptom er betændelseslignende forandringer i brystet. Udover de symptomer, som kræftens bekæmpelse lige har nævnt her, så kan man også opleve en lang række andre symptomer, når man har kræft. Men mange af symptomerne så som træthed eller markante ændringer i ens vægt, det kan også være symptom på alt muligt andet end kræft. Så man skal ikke nødvendigvis blive helt vildt bange, hvis man har været træt i en periode, men hvis man er i tvivl, så er det bedste råd at spørge sin læge. Faktisk ved de langt fleste tilfælde, så kan man ikke svare på, hvorfor man får brystkræft. Men årsagerne kan være ting som livsstil, miljøet og arvelige forhold, og ting som alkohol, overvægt, og det at føde børn i en sen alder, det kan faktisk øge risikoen for brystkræft. I Line Andersens tilfælde vidste hun godt, at der var en risiko for, at hun kunne have fået et særligt gen, der øgede risikoen for brystkræft. Altså, jeg var forberedt på det her, fordi min
2: mor hun får kræft fem år tidligere, og der finder vi ud af, at, det, at hun er bærer af noget, der hedder brakagener, så hele familien bliver testet, og jeg har også det her gen, så jeg var forberedt på, at jeg højst sandsynligt ville blive syg. Så jeg har gået med uvidstheden i lang tid, øh, som var rigtig forfærdelig at gå med. Men da jeg fandt ud af, at jeg var syg, så var det lidt nemmere for at tænke, okay, nu er det nu. Nu gør vi det. Nu skal det her bare overstås og klares, og øh, det kan jeg også godt.
0: Hvor, hvor alvorlig var kræftningen, da den blev opdaget?
2: Jamen, øh, der havde jeg allerede fået to knuder i brystet, og det havde spredt sig til lymferne også. Øh, og oh, jeg har en kræftform, der hedder trible negativ brystkræft. Der er forskellige former for brystkræft, og den er meget aggressiv. Den er rigtig aggressiv. Så altså, det bliver taget meget seriøst. Så ja, det var fremskreden, og det var så fremskreden, at de kunne ikke operere mig, fordi knuden var for stor i brystet. Så jeg skulle starte med kemoterapi, og ja, så skulle jeg igennem det, og så er jeg blevet opereret. Først én gang for at fjerne knuden og det i lymferne. Og så fandt de ud af, at der stadigvæk var kræft tilbage, på trods af, at alle scanninger havde sagt, at jeg var kræftfri. Så jeg har lige været inde og opereret én til gang og fået fjerne alle lymferknuderne i armhulen. Og nu går jeg og venter på svar.
0: Efter den ret afgørende besked ved lægen om, at der altså var kræft i nogle knuder i brystet hos både Line Andersen og Cecilie Madsen, så stod de i hver deres forløb, over for måneder med kemobehandlinger og operationer. Især kemoen er noget, der bestemt ikke har gjort situationen til en bedre oplevelse. De fik begge to nogle ret slemme bivirkninger, der påvirker deres hverdag i en ret stor grad.
1: Jeg, havde, jeg var faktisk rigtig uheldig lige med bivirkninger på, på kemobehandlingerne. Jeg fik nærmest alle bivirkninger, man kunne få. Af den første, første kemo, der, eller ja, de første to, der... Øh, Altså, fik ondt i mine ben. Jeg kunne sådan ikke gå, fordi mine knæ gjorde så ondt. Og jeg fik bylder, overalt i hovedet. Jeg lignede sådan en, der havde... Altså, sådan en rigtig teenager med rigtig mange bumser i hovedet. Og ind i munden og i næsen og i øjnene og i ørerne. Det var overalt, og det gjorde så ondt. Og ja, kvalme og sådan madlede. Eller hvad man siger, at jeg kunne ikke... Altså, bare tanken om mad kunne gøre mig sådan helt... Nogle af de ting, som jeg plejede godt at kunne spise, kunne jeg slet ikke lide. Og sådan underlige smag i munden. Øhm, ja, og bare sådan generelt gik og havde det sådan lidt lidt dårligt. Hele tiden. Sådan, altså jeg kunne stadig... Jeg har arbejdet hele tiden øh, i min behandling, for at komme, komme sted og på at holde mig så meget i gang som muligt. og Men ja, man bliver, man bliver slået ret hårdt ud af det. Det er noget... Noget giftigt der i kemo. kemoterapi.
0: Hvordan har, har den her kraft i konkret betydet noget for dit, dit hverdag?
1: Altså, det er jo nok mest det, at jeg ikke har så meget energi og overskud. At ja, jeg har været på arbejde i nogle timer øh, til hverdag og så øh, har jeg været nødt til at tage hjem, fordi jeg har været træt og brugt og, og det har også været sådan, altså, det har været mest igennem kemoterapi at at det har sådan påvirket min krop. At den første uge efter kemoen har jeg gerne haft det rigtig skidt Så der har jeg jo sådan noget, altså kun lige lavet de nødvendige ting Og ellers ikke været særlig meget værd Og så ugen efter har det været lidt bedre Og så den næste uge op til kemoen Så har jeg egentlig haft det nærmest godt igen Og har kunne gøre ting som, altså som førhen Så det har været sådan meget op, op og ned Eller hvad man siger at også i starten var det rigtig slemt Med alle bivirkningerne Men efterhånden som jeg kom længere hen i forløbet Er det blevet mindre og mindre at Som om min krop har bedre kunne tåle kemoen øh, Og her med, med strålebehandlingen det, det har mest været Det, det har ikke fået det dårlige dag Men jeg har skulle køre til Vejle hver eneste dag Og det tager en time hver vej Så det har også altså, Der er gået meget tid med det også Hvor, man, hvor jeg hellere ville have lavet Nogle, nogle sjove ting i stedet for det er, mest, det, er, altså det er nærmest et fuldtidsjob også lige at skal bekæmpe sådan
0: en At kemoen er noget giftigt stags, det kan Line Andersen helt sikkert også skrive under på.
2: Jamen Først så starter man ud med det, man kalder den røde kemo, øh, som er den rigtig grimme slags. Øh, nogle klarer det rigtig godt, og andre, ligesom mig, klarer det ikke så godt. Man bliver rigtig syg og kaster op og bliver dehydreret. og øh, Jamen... Det er tømmermænd, plus en hård graviditet, plus altså, det værste i verden. altså Man ligger bare i sengen og kan ikke noget. altså øh, Det var rigtig hårdt. Øh, og så bagefter så går man over på en anden slags kemo. Og øh, den første slags, jeg så fik der, den var jeg allergisk overfor. Så jeg skulle prøve en helt tredje slags kemo. Øhm, som jeg reagerede meget bedre på i hvert fald. Jeg var ikke lige så dårlig, og man er selvfølgelig træt, og det går rigtig meget ud over ens hukommelse, og ens bare generelle overskud, fordi man bliver hurtigt drænet, fordi hjernen ikke rigtig følger med, som den burde. Så du har haft mange bivirkninger også? Rigtig mange bivirkninger, og jeg stopper faktisk kemonen før tid, fordi at jeg begynder at få både i fødderne og i hænderne. Øhm, til at starte med så prøver de at forhindre at de bliver værre af mine nerveskader øh, ved at man får sådan nogle frostposer på, hænder og fødder som man sidder imens med mens man øh, får kemo øhm, men det hjalp ikke det var ikke nok øhm, så det er måske noget jeg skal leve med resten af livet og det er måske noget der bliver bedre med tiden Hvordan
0: er det her pludselig at gå igennem det er jo altså, rimelig ung kan man sige det er ikke ja. særlig tit at folk under 30 får øh, brøstkraft eller kræft i det hele taget Nej. Hvordan er det at være ung, og så pludselig stå med en kraftig nos i hånden?
2: Jamen, altså, jeg tror, fordelen er, at man får ekstra omsorg. Altså, fordi folk er så chokerede over det, ikke? Altså, og alle ser mig, og jeg står med tre små børn, og alle vil gerne hjælpe. Øh, så det er en kæmpe fordel. Og så tror jeg også bare, jeg har så meget kampgejst. Altså, jeg tænker, at jeg har så meget at leve for. Så ja, på nogle måde tænker jeg, at det er nemmere end hvis man er ældre i hvert fald. Ikke? Men selvfølgelig, jeg var ikke forberedt på det. Altså også da jeg fik at vide, at jeg var brakkerbærer, så fik jeg også at vide, at man bliver ikke syg, før man bliver 30. Det skal du ikke bekymre dig om, altså fra lægerne. Ikke? Og, øh, og det gik jeg sådan og trøstede mig selv ved, og jeg har skyndt mig at få børn hurtigt, så jeg ligesom kunne gøre alt, hvad jeg skulle gøre for at passe på mig selv Jeg vil have fjernet mine brysterne Når jeg var færdig med armen Og jeg ville have fjernet underlivet Og jeg skulle nok gøre alt Men det nåede jeg bare ikke
0: det, Du har faktisk også lidt måske, skyndt dig mm. For at nå mm. alt det du gerne ville ja. Inden, øh, inden helt, det kunne
2: gå galt Helt sikkert og også komme sent i gang Med min uddannelse øh, og sætte det på standby Fordi jeg skulle altså nå at have de her børn øh, Så ja det er frustrerende også at min uddannelse endnu en gang Bliver sat på standby fordi at, øh, nu har jeg lige en ekstra ting, jeg også skal tage mig af. Ikke?
0: Og hvad er det, du læser?
2: Jeg er i gang med at blive konditor, og jeg har en elevplads ind i Tivoli, som jeg er rigtig glad for.
0: Og, øh, og hvad betyder det ligesom for dig, at, at den her uddannelse den nu engang er sat på pause, kan man sige, Jamen, altså på grund af din sygdom?
2: Det er en kæmpe frustration. Kæmpe frustration. Altså, jeg, har, jeg er i gang med min drømmeuddannelse på drømmelærpladsen. og... Man vil gerne i gang igen, og så næveskader oveni og man tænker, kan jeg det? Og fået fjernet lymferne, og så man skal også passe på, at man ikke overbelaster sig selv, når man får gjort det. Ikke? Øhm, så ja, det er rigtig frustrerende, at man måske skal lægge sine planer om på grund af en sygdom. Ikke?
0: Der er et helt afgørende punkt, hvor at uh, Lina Andersen og Cecilie Mastens oplevelser med kraft helt tæt på er helt forskellige. Line Andersen har stadig kræft. Cecilie Massen er kræftfri. Det blev hun konstateret i juli måned. Men det at være kræftfri, det betyder ikke nødvendigvis, at ens kræftforløb er slut. Det er først fem år efter, man fortsat ikke kan finde kræft i kroppen, at man bliver anset som rask i systemet, og man altså ikke længere tæller med som en kræftpatient. Så selvom det må være den fedeste nyhed at få at man er kraftfrit, så var Cecilie Massen slet ikke så lykkelig, da hun fik beskeden, som hun havde troet, hun ville være.
1: Og jeg havde, jeg havde nok
0: lidt forventet, at jeg fik sådan en
1: ja, yeah, nu er det bare, jeg er kraftfri, og det er fedt. Og... Men jeg vidste også bare, at jeg stod med, at jeg skulle til i gang med de der strålebehandlinger, og jeg skulle i gang med alt muligt andet. Så det var ikke fordi, jeg sådan... Altså jo, selvfølgelig var jeg glad og det er jo rigtig gode nyheder, men det var bare sådan, jeg bare stadig ikke i mål. Så... Så det var sådan lidt en ambivalent følelse, at ja, yeah, jeg er kraftfri, men jeg har bare stadig alt det lort her, jeg lige skal, lige skal have overstået.
0: Så hvordan ser du på fremtiden?
1: Jamen altså, jeg skal bare lige
0: øh, være færdig med det her, og så, øh,
1: ja, så, så skal jeg bare leve videre, som jeg hele tiden har gjort. Eller hvad man siger? Eller ikke, som jeg hele tiden har gjort, men altså... Det, altså, det er sådan lidt mærkeligt, fordi at selvfølgelig vil jeg ikke ønske... Sådan en kraftsygdom for selv min værste fjende Fordi det er virkelig hårdt at skulle igennem Og det er virkelig noget lort Og ja, jeg ved der er mange der kommer igennem Noget der er meget værre end det jeg har været igennem Men man ændrer også bare lidt Livssyn eller hvad man siger Sådan på det at Altså jeg vil heller ikke være det for uden, Fordi man finder virkelig ud af hvad man, hvad man har og hvad man ikke har Og sæt pris på Altså set pris på de ting som, På de gode ting så jeg har aldrig været i tvivl om, at min familie og min, mine veninder noget vil være der for mig, men, men fra at, man, man, ved at eller man tror, man ved det, til at man virkelig ved det, og man mærker det, det er en helt anden følelse, og det,
0: det er virkelig fedt. Ja, så. Netop det her med ens nære, som der bakker ind op, er også noget, som Line Andersen fremhæver, som noget af det allervigtigste ved hendes kraftforløb. Noget, der virkelig holder modet oppe. Jeg tror, sådan, det der har fyldt rigtig
2: meget hos mig, og gjort hele mit forløb meget nemmere, det er sådan, hvordan min omgangskreds, de har taklet det hele. Øhm, mange har skrevet sådan, sådan bekendte, at ah, du må sige, vi skal gøre noget, men mine rigtige venner, de har gjort noget. Altså, de har samlet ind til en paryk, uden jeg vidste det, og jamen, så fik jeg en sms, kigge ud foran din dør, og så stod der mad altså, til en hel uge. Øhm. Jamen så stod der bare mad Så man ikke skulle tænke på det en hel uge og... Altså mine børn De har simpelthen fået så mange øh, Påskeæg I den her påske Fordi folk har planlagt øh, i... jagt Til dem Så øh, de troede jo nærmest at Det var noget der skete hver dag Så der lige pludselig ikke lade påskeæg ude i haven mere Så var de jo helt forvirret Altså det, var, altså, det har fyldt så meget, det som andre har gjort for mig, og for min familie, og jamen, det der med at blive kørt frem og tilbage, når man skulle have kemo, og altså, folk har bare stået i kø for at hjælpe mig. Altså, det har bare fyldt så meget, at man har haft så mange gode venner, og familie, der bare har hjulpet en hele vejen igennem. Det har bare været altså, det, der har gjort forskellen. Ikke? At selvom det er hårdt, så kan man holde det ud, altså. Fordi man ikke er alene i det. Ikke? Ja.
0: Ja, fordi det tænker jeg egentlig også nogle gange, det der med at være ung og have kraft, at man måske godt kunne føle sig lidt alene. Ja. Fordi der er jo ikke er så mange andre, som man lige har spejlet sig i, eller Nej. lige kender nogen, som der også har haft kraft. Men, men det lyder som om, det ikke har betydet så meget for dig. At...
2: Jamen jeg har nok også støttet mig op af. Altså jeg ligger jo også selv billeder på Instagram, hvor jeg ikke har og ryg på, og hvor jeg ikke har make op på, så folk kan se, at jeg ikke har og jeg har ikke nogen vipper og alle de her ting. Øhm, fordi at jeg har kunnet mærke, når jeg har været inde på andre kraftramte unge mennesker, så er det sådan, når jeg har læst, hvordan de har haft det, så har jeg tænkt, sådan har jeg det også, og tænkt, ej, det har fundet en eller anden ro i, og tænkt, okay, det er ikke mig, der, der er mærkeligt. det er ikke mig, der tænker anderledes. Det er helt almindeligt at have det sådan her. Så derfor så har jeg også følt et behov for at også at dele, for jeg tænkte, det kunne være at der også nogle andre, der også havde brug for det, når de sad i samme situation, som jeg sidder i. Ikke? Så ja.
0: Yeah. Kan du huske helt i starten af den her podcast, kan du huske, hvad Line Andersen fortalte? At hun ikke har tid til at dø. Vi ved endnu ikke, hvordan Line Andersens forløb ender. Langt de fleste overlever heldigvis brystkræft. Og gennem de seneste 15-20 år, er der endnu flere, der overlever en hidtil. 88% af dem, som der får diagnosen på de lever stadig fem år efter, at diagnosen er blevet stillet. Men der er altså nogen, som der ikke klarer den, og det har Line Andersen selvfølgelig også gjort sine tanker om. Også med triple negativ brystkræft, de er jo ikke sådan særlig gode i forhold til andre typer.
2: Øh, men hele vejen har jeg responderet rigtig godt på kemoen, Øh, og det er jo også det, jeg har trøstet mig selv ved, at jeg reagerer godt, og det er det vigtigste. Øh, men øh, lige nu så ved jeg ikke, hvordan min ot ser ud, fordi jeg ikke ved, om det har spredt sig videre til resten af lymferne. Så det er bare at vente og se, hvad lægerne siger.
0: Hvornår finder du ud af det? Den 13. For snart. Ja. ja. Hvad tænker du mest på, når du tænker på fremtid?
2: Så tænker jeg meget... Øhm, på de ting, jeg håber, at jeg får lov til. Ligesom i dag, der at min ja, børns første dag i børnehaven, og der er blev syg, det var noget af det første, jeg tænkte på. Jeg tænkte, oh nej, nu, kom, nu kommer jeg ikke til at være med til det. Øhm, så det var lidt sådan, det var fedt at få lov til at være med til det. Og så tænker jeg, når, så næste gang, så er det første skoledag, og så er det konfirmationer og alle de der ting. Det er helt sikkert det, er. ja
0: kan du have nogle dage, hvor du tænker, hvorfor fanden sker det her for mig? Altså, hvorfor, øh, yeah. hvorfor er det mig, der skal, skal igennem det her?
2: Ja, altså, der har været mange dage, hvor jeg har tænkt, ej, hvor det bare uretfærdigt. Hvorfor mig? Hvad har jeg gjort? Altså, jeg tror, at mange, der bliver syge, man prøver at finde en mening med, hvorfor er det lige mig? Hvad har altså, jeg har da ikke gjort noget. Altså, øh, men... Der tror jeg også bare, man må tænke på, at sådan er livet bare nogle gange. Man bliver nødt til at spille de kort, som man får tildelt, og så er det bare sådan, det er.
0: Brystkraft er en af de kraftformer, hvor overlevelsen er stor, og forbedringerne på området blandt andet med efterbehandling, med stråler og medicin, har medført, at ca. 75% af de kvinder, der behandles i dag, aldrig oplever tilbagefald af sygdommen. Og man er endnu ikke færdige med at forske eller arbejde med brystkraft. Målet er, at der er endnu færre, der skal dø af sygdommen. Du har lyttet til en file podcast. Mit navn det er Emma bon Winkel, og tak fordi du lyttede med.